0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Voici un sujet tabou. Oh là là, plus que tabou. Le regret d'être parent. Si on entend parler un tout petit peu du regret d'être mère, autrement dit de ne pas aimer son rôle de mère, il est extrêmement rare qu'on entende parler des pères qui n'ont pas voulu l'être ou qui n'aiment pas particulièrement l'être. Une récente étude démontre que les pères vivent souvent très difficilement l'annonce d'une grossesse surprise chez leur partenaire. D'ailleurs, les experts estiment qu'à travers le monde, environ 44 des grossesses sont involontaires, inattendues ou mal planifiées dans le temps. Les chercheurs de l'Université Deakin, en Australie, ont analysé des milliers de commentaires de pères mis devant les faits accomplis. Ils ont découvert que ceux-ci, sous le choc, traversent un large spectre d'émotions. Regrets, tristesse, culpabilité, désespoir, peur, étonnement. Certains ressentent de l'anxiété et broient du noir. Et pour certains, cela mène à la dépression. Évidemment, cela n'est pas sans conséquence sur l'autre partenaire et sur l'enfant. L'étude démontre d'ailleurs qu'il existe un lien entre les problèmes de comportement des tout-petits et l'état émotif du père. Ceci dit, il n'y a personne à blâmer. Chaque parent en devenir a un chemin à parcourir. Le processus est joyeux et court pour certains et plus ardu et pénible pour d'autres. Le plus important, demander de l'aide quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Or, les pères ne sont pas toujours bons pour aller chercher le soutien dont ils auraient besoin. L'étude avance que c'est à travers leurs semblables, souvent sur des groupes de discussion en ligne, que les pairs réussissent à trouver du réconfort et des conseils. Des phrases comme « tu n'es pas seul »,« je me suis senti comme ça moi aussi » et « tu verras, les choses s'améliorent avec le temps » apaisent les pères en détresse. À quelques jours de la fête des pairs, ouvrons l'œil et soyons attentifs aux besoins des pairs, encore trop souvent perçus comme des super-héros, des géants et des piliers. N'oublions pas que les stéréotypes peuvent encore parfois faire très mal. Est-ce que vous courez les rendez-vous avec vos enfants? Même si je suis la mère de deux enfants qualifiés de ce qu'on appelle neurotypiques, c'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement neurologique considéré normal, il me semble que mon agenda est souvent rempli de rendez-vous pour eux. Évidemment, je trouve formidable d'avoir accès à ces services, mais j'en viens toujours à me demander... Comment font ces parents d'enfants aux besoins particuliers qui doivent courir les rendez-vous chez les spécialistes? Ceux qui doivent mettre une partie de leur vie en veilleuse pour s'occuper de leur enfant en mettant de côté leur carrière, leurs amis, certaines activités et parfois leur couple et les autres enfants de la fratrie. Je me suis entretenue avec plusieurs d'entre eux récemment dans le cadre d'un reportage écrit. Et j'ai remarqué à quel point... Ils devenaient des experts de leur enfants et à quel point ils étaient investis et résilients. J'ai aussi remarqué que les liens de leur clan, parfois jusqu'à la famille élargie, étaient si serrés. Et un autre constat, ces familles, qui se retrouvent très souvent à l'hôpital, en clinique ou en centre de réadaptation, deviennent très proches de l'équipe d'intervenants. C'est, en quelque sorte, leur deuxième famille. Je trouve ça beau et noble et touchant, mais on en parle si peu. C'est peut-être pour cette raison que j'ai été chamboulée en écoutant les messages de l'artiste Matt Charland lancé sur les réseaux sociaux récemment. Il y parle de son fils Paul, 5 ans, malade depuis une infection qu'il a eue avant ses deux ans. De violentes convulsions lui ont laissé de graves conséquences qu'il surmonte au jour le jour. Lumineux, polo, comme son père l'appelle, est la preuve qu'avec des soins, de l'amour et beaucoup de persévérance, on peut remonter la pente et retrouver la joie. Chapeau à tout le personnel qui soigne les enfants malades avec tant de rigueur et de bonté. Mon voisin cherche à avoir une pelouse impeccable. Il tient à son gazon comme à la prunelle de ses yeux. Il l'arrose, il le coupe, il le nourrit, peut-être même qu'il lui parle, qui sait. Bon, loin de moi l'idée de médire, après tout, chacun son truc. Mais mais son terrain me semble vide, ainsi délesté de tous ces pissenlits. On va se le dire, quoi de plus réjouissant au printemps qu'un enfant qui cache derrière son dos un gros bouquet de pissenlits. Je me souviens en avoir rapporté à ma mère, et je me souviens de mes enfants, sourires fendus jusqu'aux oreilles, sur le pas de la porte, les mains toutes jaunes de pissenlits. Ça fait partie, selon moi, des rites de l'enfance. Un peu plus tard, ce sera le lilas volé parfois chez le voisin justement. Alors, de grâce, laissez-les vivre ces pissenlits. Ils ont peut-être mauvaise réputation, mais pour un court moment, ils font le bonheur de tant de gens, petits et grands. Bon, là-dessus, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.